0: episódio 30 do podcast FLA 360. O podcast que <risos> permanece ali torcendo pelo Flamengo, sofrendo. O time que faz a gente sofrer esse time 2020, 2021, gente. Nossa mãe do céu. O time do Rogério Ceni é para os fortes, viu? Mas vamos lá. É, aqui com vocês está o Railton Alves, junto comigo Henrique Olgado e Davi Lima, nós vamos fazer hoje um combo nesse episódio, vamos falar do Palmeiras, vamos falar do Atlético Paranaense, enfim, vamos que vamos. Então, sem mais delo... Ah, e para você que tá aí com a gente, só uma coisa, dá, uma, é, dá um, um moral lá pra gente, segue a gente lá no Instagram, no Fla360 Podcast, tudo junto, no YouTube... No Google Podcast e no Spotify é só procurar FLA360, tamo junto, é isso aí galera, valeu pela força. Então, para começo de conversa, vamos lá falar de Flamengo e Palmeiras, vamos começar falando da da parte boa e depois a gente vai para a parte ruim, né? Vamos falar primeiro do Flamengo e Palmeiras. Davi, me conta, como é que você analisou a nossa vitória por 2 a 0 em cima do Palmeiras aqui em Brasília, no Mané Garrincha, meu parceiro.
1: Salve, rubro-negros. Que sofrimento. É, no último podcast do Goiás, a gente já tinha levantado essa bola e essa discussão sobre as possibilidades do Flamengo. E aí veio o jogo do Palmeiras. Né? O Palmeiras estava com é, um o time não chega a ser misto não é misto, é considerado misto? não que tinha um, é força total? T-
0: titular mesmo, viu cara
1: é tava ali, o Patrick de paula
2: né, que geralmente joga titular, às vezes é zero Mas tava, enfim é,
1: aí no primeiro logo no primeiro lance ali, o William bigode nos erra um chute embaixo da trave ali, poderia ter mudado toda a história do jogo, porque, eu não sei, o Palmeiras. aquela coisa, aquela primeira pressão, assim, primeiro minuto de jogo, vamos fazer uma abafa. Se der certo, deu. Se não der certo, não deu. Então deu. o Palmeiras deu aquele abafa. Ficou ali, mas o Flamengo responde, né? Com, com a rasca aí, dá uma jogada lá, uma, uma bicicleta assusta também. E parece que o jogo é equilibrado, pesado, mas.. É, para nossa felicidade, o Flamengo conseguiu dominar o jogo. Do começo ao fim. É aquela coisa que o Rayo falou no último podcast, é aquele jogo que você não sente que vai perder, que você sente que você está dominando o jogo. Acho que foi bem a cara do, do jogo do. Não, do Flamengo Palmeiras. Não foi um jogo espetacular, um jogo de, de brilhar os olhos, não foi, mas é, foi um jogo que
2: se pudesse ter sido assim contatado de Palmeiras, eu não estaria tão triste agora, né? Mas é, é, o Rodrigo Caio, ele machuca ali a, a virilha que eu acho que estava
1: indo a 0 a 0 se não me engano, é, tava 0 a 0 30 minutos de jogo ali e rapaz, ali eu fiquei tenso eu fiquei
2: tenso porque falei já era, o Palmeiras vai achar
1: uma mina ali e, e vai explorar e a gente vai começar com a derrota. E aí, para minha surpresa, o Arão fez uma bela partida, assim, cara. O Arão, o Arão jogou muito bem de zagueiro. É, deu... Uma... Na verdade, o Arão já tava de zagueiro, né? Quando ele começou. Mas é, o Rodrigo caiu por você... ser um zagueiro de, de, de origem, ele né, estava passando aquela segurança. Por isso que o Flamengo estava só com um zagueiro e o Arão tava meio que no, na ponta ali. Mas aí quando o Rodrigo Kai sai, que entra o Gustavo Henrique, e o Gustavo Henrique já não tem a qualidade da saída de bola, aí eu fiquei preocupado. Eu fiquei muito preocupado. assim Mas aí os dois se der, é, deram muito bem ali atrás. O Gustavo Henrique também fez uma, uma partida muito boa. Né? E aí, cara, a gente viu que era nosso dia Porque O gol que o Flamengo faz É, é, é Trapalhões,
2: moleque
1: É aquele gol que você fala assim Putz, foi gol mesmo? Foi gol? Vamos ter que comemorar isso aí E o Gabigol O Gabigol me chamou muita atenção Nessa comemoração, você pode ver O Gabigol, ele chama o jogador Abraça os jogadores, ele tá empolgado O Gabigol, eu ainda acho Que ele é a alma do Flamengo ele dá muito sangue. E aí, o, o, esse gol aí o, deu uma tranquilidade pro Flamengo botar a bola no chão, né? E, e uma coisa que eu reparei no segundo tempo, o, o Gabigol, ele vai, bater, vai brigar por uma bola quase que na linha defensiva, cara.
2: Quanto
1: tempo que eu não vejo isso no Flamengo? Quanto tempo eu não vejo um atacante que sa um meia, um Everton Ribeiro da vida, e até a linha lateral, ajudar o lateral fazendo ali a, a, a cobertura ali, porque a gente fala, critica a defesa, mas na verdade é sistema defensivo e precisa Sim. de todos, né? E, e o Gabigol, cara, é, são detalhes, esse detalhe me chamou muita atenção, do Gabigol voltando até para ajudar o Isla na, na, na cobertura ali, né? e a gente vai ver mais logo com o jogo do Atlético que faltou justamente isso então é, tá, ele chama Gabigol né beleza, ele é fazer gol mas eu acho que muito da contribuição do, do Gabigol não é apenas fazer gol ele dá muito exemplo de raça de amor e de paixão pelo Flamengo e que tem que ser é, espelhado para os outros atletas que realmente estão tá deixando a desejar em relação ao jogo do Palmeiras eu acho que é isso, assim, não tenho muita coisa mais a contribuir. É, mas, e, e dizer que não esse jogo, assim, é fácil falar agora, depois do jogo do Atlético, mas pro podcast que estava previsto antes do jogo do Atlético, não, não, eu queria deixar bem claro que esse jogo não me deu esperança de que o Flamengo ia vir melhorar não, né? Só apenas um resultado de um, de um jogo. Para mim ficou isso, né? A minha análise.
0: E para você, Henricão, me conta. Valeu aí, Davi. E para você, Henricão, o que, que você viu em Flamengo 2? É, já estou até embananando. Flamengo 2, Palmeiras 0, meu parceiro. Fala,
3: nação. Aqui é Flamengo. Cara, então, eu, eu não vi, na verdade. né? Dessa vez eu ouvi. Né? Eu tava aqui acompanhando pelo rádio. De vez em quando eu gosto de curtir um jogo pelo rádio, dá nostalgia, né? Mas eu tive uma visão um pouquinho diferente dessa do do Davi, talvez pelo pelo sentimento ali do do rádio, né? O radialista, ele é mais emotivo ali, né? Ele emociona mais ali no, no, no vocal. Eu eu acho que o Flamengo, ele venceu o Palmeiras mais por incompetência do Palmeiras do que competência do Flamengo, porque, como o Davi falou, o primeiro lance do jogo é é uma finalização do Willian, que em outros, eu eu acredito que em outros tempos, assim, o Willian não teria errado aquele, aquele, aquele gol, aquela finalização, e aí poderia o jogo ter sido diferente, né, é, e no segundo tempo, o Palmeiras também, com, com o Gabriel Menino, se eu não me engano, ele finaliza na marca do pênalti, chuta para fora. Foi. É uma jogada pela esquerda, né? O, o Gabriel Menino pega essa bola no, de frente pro gol, na marca do pênalti, praticamente, e arremata para fora. Então, eu, eu, eu acho que que essa vitória do do, do Flamengo né, só mostra aquilo que a gente comentou no Goiás, que não é um time que que estava preparado para brigar pelo título, né, que essa vitória que a gente conquistou não era uma vitória que empolgava, né, como eu vi em alguns alguns outros podcasts e e vídeos no YouTube, o pessoal dizendo que né, até alguns... Algumas pessoas que têm blog, é, vídeos no YouTube colorados dizendo que o Flamengo tinha acordado, que o Flamengo tinha despertado e que se o, Flamengo fosse pro encontro, é, se o Inter fosse para o encontro do Flamengo, né, na penúltima rodada lá, e a um, dois pontos de, de vantagem o Flamengo ia atropelar o Inter e não sei o que. Eu olhei e falei, cara, vocês não estão enxergando o mesmo futebol que a gente que acompanha o Flamengo. O Flamengo não acordou. Eu achei legal a, a escalação do, do Rogério vendo o um meio de campo muito ofensivo, né? Você tem ali o, o meio de campo com Everton Ribeiro, Gerson, Diego e Arrascaeta, é um meio campo assim que você fala, poxa, que legal. É um meio campo que sabe trabalhar a bola, é um meio campo que sabe é, enfiar uma bola bacana, né? Então, pô, era o jogo do... Era o jogo para o Gabi, Gabigol e para o Bruno Henrique ter milhões de chances de fazer gol. Porque você tem quatro meias desse no, no teu time e você não consegue criar? Você está de sacanagem, né? Mas me assustou, me assustou assim, vendo esse balanço, porque nas estatísticas, né, para quem teve a oportunidade de olhar, o Flamengo arrematou 15 vezes no jogo e acertou 6 no alvo fez dois gols, né? tá ali um texto de de, de de aproveitamento né? mas se você olhar os números do Palmeiras, o Palmeiras deu seis chutes no gol e nenhum foi na meta mas o Palmeiras teve esses, essas duas finalizações que poderia ter sido dois a dois o Flamengo teria, vamos dizer, tropeçado eu nem conto como tropeço porque o, o futebol que o Palmeiras está apresentando o futebol que o Flamengo está apresentando para mim são muito parecidos assim Partidas muito boas e partidas muito ruins. Então nada de tão espetacular esses dois times estão jogando. Então a estatística nesse ponto, né, avaliando o jogo, eu acho que ela é um pouco enganosa. Tá? É nesse sentido, né, de que o Palmeiras não acertou nenhum chute no gol, mas o Palmeiras teve duas chances claríssimas de, de, para poder fazer dois gols, e, e empatar o jogo e abraçar o Flamengo aí nessa nesse fim de campeonato onde praticamente eliminar é, tiraria o Flamengo da competição se o Flamengo tropeça no jogo do Palmeiras, né? Então para mim o resultado ele, ele, ele concordo com o Davi ele é enganoso, tá? Ele não ele não trouxe uma uma esperança mas nossa agora dá estamos estamos a quatro pontos tem um jogamento tem... Para mim, foi um um resultado fantasioso. Mas teve alguns pontos positivos que eu gostei desse jogo. né? Como o Davi falou, o o Arão jogou muito bem de zagueiro. né? Surpreendentemente, o Rogério tem tempo para treinar o Arão de zagueiro, mas não tem tempo para treinar o o Gabigol com o Pedro juntos. né? Então. Enfim, cada um divide o dia do jeito que quer, né? Tem gente que gosta de trabalhar e jogar videogame, o Rogério gosta de treinar o Arão para ser zagueiro. Paciência, né? É porque talvez, além do Flamengo, deve estar faltando de zagueiro, né? A gente não tem nenhuma outra pessoa lá no elenco do Flamengo que poderia estar ali é, fazendo a, a, a linha defensiva, né? Eu acho que é por isso que tá treinando o Arão, né? É, eu vi o meio-campo muito leve, como eu comentei, o Everton Ribeiro, o Diego, o Arrascaeta e o Gerson. Então, era um time que tinha que criar mesmo chance para os dois, né tanto para o Bruno Henrique quanto para o Gabigol. É, eu vi o Flamengo reagir após as estocadas do Palmeiras. Isso isso também me chamou a atenção. Assim, né? Depois que o Willian perde aquele gol, o Flamengo reage com aquela bicicleta do Arrascaeta dois, três minutinhos depois. Né? Que, e o Everton faz uma, faz, fez uma, uma boa defesa. Né? E o Gerson, em seguida, ele tem né, aquela, aquela bola dividida ali, bate de três dedos, bate no zagueiro, bate no goleiro, Gabigol misola a bola no rebote. Então o Flamengo, ele, ele, no jogo do Palmeiras, ele, ele mostrou que ele consegue... Ele não se abate a partir de um. Ele não se abateu, né? Ele não se abateu a partir do momento que ele foi colocado contra as cordas. Então o Palmeiras ele perdeu uma chance claríssima de gol, mas o Flamengo foi lá e, e arrumou uma jogada para mostrar para o Palmeiras, ó, oh, você vai lá, a gente vem aqui também. Então, nesse jogo, eu, eu, os pontos ruins, né? Foi, foram os pontos da estatística, foi esse jogo que. Muito, muito torcedor falou: ah, agora vai. falei: não vai, esquece. A gente não vai conseguir desenvolver, tá? Esse aí foi um jogo que, que foi, foi mais incompetência do Palmeiras do que a competência do Flamengo. Né? E os pontos positivos foram esses que eu citei. Né? E é engraçado que tem uma jogada no Flamengo que eu já tô vendo. É, ser recorrente a alguns, algumas partidas com o Gustavo Henrique em campo, que é, uma, que é a cobrança de falta na cabeça dele. Ele geralmente se posiciona no segundo pau, de onde vem a cobrança, e tanto o Felipe Luiz agora, quanto o Arrascaeta, que estão sendo os cobradores de falta. né? Parece que o Flamengo agora está começando a definir algumas coisas. né? Quem é que cobra falta pelo lado direito, quem é que cobra falta pelo lado esquerdo, quem é que cobra escanteio, quem é que... Tem algumas coisinhas acontecendo ali no Flamengo. Pena que demorou demais para isso acontecer. Mas algumas coisinhas já estão começando a aparecer. Mas infelizmente, muito tarde. Então eu acho que é isso aí que eu tinha para falar da, do jogo aí do Flamengo Palmeiras. Valeu.
0: Valeu, Henricão. Obrigado aí. Eu vou falar aqui minha visão do jogo. Eu acho que é uma visão um pouco diferente. É, é, tanto é que se tivesse tido o episódio número 30 se, logo depois do jogo, estaria eu aqui mega empolgado. Ó, pô, me ganhou o Flamengo de novo. Falei, pô, agora vai. Agora é 2009 de novo. Vai traçar todo mundo, é campeão, já era, velho. Acabou.
1: Mas... Deixa, eu só, deixa eu só colocar pro ouvinte aí, para quem tá assistindo, que o Raito postou um vídeo vale a pena ver, que aí você vai ver esse sorriso lá, Todo né, feliz,
0: mas me enganaram, rapaz, fui traído enfim, né? Mas, eu vou falar sobre o jogo, assim, falando só do jogo mesmo, Flamengo e Palmeiras é, é, poxa, depois que a gente grava assim, depois de uma derrota, logo na sequência até, é difícil separar as coisas né? Mas, eu acho que o Flamengo fez um bom jogo contra o Palmeiras, acho que o Flamengo mereceu ganhar se o Palmeiras faz aquele gol com a jogada do bigode, logo com três minutos, o jogo era outro. Porque o Palmeiras veio para se defender e jogar em contra-ataque nas costas dos dois laterais. Isso estava assim, muito, muito na cara. Assim. E as duas jogadas saem, se vocês repararem, nas costas do Isla. As duas, que geraram chances de gol. Então por quê? Porque o lado ali estava mais fragilizado. Porque quem, Mesmo com o Rodrigo Caio entrando, o Rodrigo Caio geralmente ele joga na direita da zaga. Só que quando entra o Arão, ele é deslocado para a esquerda. E aí o lado direito do Flamengo estava frágil, porque era Arão com Isla. Então o Palmeiras explorou ali os dois, gols, os dois lances que o Henrique citou, é, que foi o chute do, no início do jogo o chute do William Bigode e no início do segundo tempo o lance do Menino, os dois foram a mesma jogada basicamente nas costas do Isla, a bola centrada, o cara que vem de trás batendo. Né? Então assim, o Palmeiras teve essas duas chances? Teve. Mas a gente tem que lembrar que foi 2 a 0 e o Flamengo perdeu várias chances. O Arrasca perdeu uma chance clara no primeiro tempo Gabigol perdeu chance clara. O Flamengo chegou no primeiro tempo, numa jogada muito boa. Que o, o Gabigol chegou pela direita e ele tinha o Everton e o Arrasca entrando para meter a bola para dentro. E ele errou o passe. Ele conseguiu tocar entre os dois onde estava o Luan. Então o Flamengo perdeu muitas chances também. Então, assim, não foi, não foi. um. Eu poderia dizer que foi o Palmeiras assim, incompetente. Se os, por exemplo, o primeiro gol eles deram pra gente. Mas o segundo eles não deram. É, então, o que, que acontece? Eu acho assim se o Flamengo não tivesse criado da forma que criou, principalmente no primeiro tempo... Eu, ó, no segundo tempo teve um cabeceio do, do Gustavo Henrique. E quando o Gustavo Henrique cabeceia, o Everton fica olhando para a bola assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o nosso. Aí a bola sai. Então, assim, o Flamengo criou chances. Eu acho que o Flamengo, gente, o que me deixa puto. Não tem outra palavra, é puto. É ver aquele jogo do Palmeiras. A gente ganhou de 2 a 0 Para mim, um jogo tranquilo. O Flamengo não deu chance, praticamente, para o Palmeiras. Tirando... Eu acho que a chance, chance mesmo, foi aquela do William Bigode. Porque eu acredito que, mesmo que o Palmeiras tivesse empatado, o Flamengo ganharia o jogo da forma que estava jogando. É, no lance do segundo tempo. Mas, realmente, o prim- o, aquele primeiro lance, se sai o gol, é outro jogo. Mas o que me deixa puto gente puto, 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 puto com todas as letras maiúsculas puto e exclamação no final é ver que quando o Flamengo joga 70% 80% do que ele pode ele ganha de qualquer time na América do Sul qualquer time, pode ser o River, Boca qualquer time se o Flamengo joga minimamente competitivo se faz um jogo nota 7-8, é muito duro ganhar desse time do Flamengo, é muito difícil. Gente, a gente ganhou de 2 a 0 do time que está na final da Libertadores, agora é dia 30, gente. Favorito para ganhar. E o Palmeiras veio com força máxima, não jogou quem estava lesionado. Basicamente aí é estava lá a Vinha, tava lá Luiz Adriano, tava lá o William Bigode, tava lá todo mundo, gente. O Gomes, que é o zagueiro, não tava porque está se recuperando de lesão. Felipe Melo tá se recuperando de lesão. Então se assim, o time, Marcos Rocha estava lá. Tá todo mundo lá, gente. O Gabriel Menino tava lá, tá todo mundo lá o time titular do Palmeiras. Inclusive foi a última cartada do Palmeiras para se manter vivo na primeira divisa, na, na, na disputa pelo título. Então assim, e eu vejo que o Flamengo fez um bom jogo. O Flamengo fez um jogo que se ele costumasse fazer jogos dessa forma, neste campeonato, ele era líder. Então, assim, eu vejo que foi uma vitória muito bacana, um jogo muito bem bem jogado, e aí eu acho que tem a chave da vitória, que é o que? O Flamengo competiu. O Flamengo competiu, encarou o Palmeiras. Foi o que o Henrique falou. Ah, vocês atacam a gente? A gente ataca vocês também. Como é que nasce o primeiro gol do do Flamengo? É uma roubada de bola do Gabigol, gente. Ele dá um tranco no cara, não me lembro quem, do Palmeiras. Dá o tranco, rouba, arma jogada, dali sai o gol. Teve aquela aquela atrapalhada. Hã? Danilo, Danilo. Ele roubou do Danilo, né? Ele volta, rouba, vindo de trás, de ladrão mesmo, veio por trás do cara, deu tranco, roubou, o tranco limpo rouba, faz a jogada dali e só sai o gol porque o Arrascaeta atrapalhou os zagueiros do Palmeiras se ele não tá ali em cima o o Kusevich né, o zagueiro do Palmeiras não ia se desesperar pra dar aquele bicão então assim até no erro, o Flamengo forçou erros do Palmeiras por quê? porque competiu competiu, eu estava até vendo aqui nas estatísticas, o Flamengo faz 26 faltas, o Palmeiras faz 15, o Flamengo competiu, o Flamengo não deixou o Palmeiras jogar, então, eu, é, e aí você olha na estatística, 15 a 6 em chutes, assim, o Flamengo, e, ó, e, e outra coisa que me chama a atenção, posse de bola, o Flamengo teve 51%, então os dois tiveram posse de bola igual, E o Flamengo criou muito mais do que o Palmeiras. O Flamengo jogou mais do que o Palmeiras. Por isso que eu me iludi. Eu achei que realmente... Não, pô, depois de uma vitória dessa, agora os caras vão com tesão pra cima do Atlético Paranaense. Coisa nenhuma, coisa nenhuma. A gente vai falar já já do Atlético Paranaense. Mas então é isso, eu acho que o Flamengo fez um grande jogo. Quando o Rodrigo Caio sente a lesão, eu falei... putz, eita, poxa. Gustavo Henrique com... Com o Arão, velho, ferrou. E não, os dois fizeram um jogo digno, tranquilo, não comprometeram. E deixo meu, meu destaque para Gustavo Henrique ter feito jogos regulares, regulares num bom sentido, regulares bons, regulares seguros. Então a gente, a gente aqui é honesto, a gente, pô, o cara jogou bola, tem que falar que jogou e tá jogando bem. Acho que entrou, entrou bem entrou bem contra o Goiás aí eu acho que acontece uma sacanagem com ele no jogo contra o, o Palmeiras porque ele entra porque o Rodrigo Caio se lesionou mas é aquilo que a gente vinha falando no último episódio a gente falou dos reservas quer dizer, ele faz um bom jogo contra o Goiás e o que, que acontece no jogo seguinte? Rogério, você me tira do campo quando era pra ele ganhar confiança pô, pô fiz um bom jogo Pô, próximo jogo eu vou estar tá lá, né? Não, não não vai. Vai jogar um volante no teu lugar. Então é nessas que o Rogério sempre ferra o time do Flamengo, ferra os jogadores, ferra a confiança dos caras. Era para o Gustavo Henrique entrar jogando e não entrou. Ah, por quê? Porque o ataque do Palmeiras é rápido. Então tem que ter um cara mais rápido. Então você bota um volante para ficar correndo atrás. E a jogada sai onde? Justamente do lado do Arão com o Isla. Nessa... Então assim, gente, enfim. Mas é, a zaga foi muito bem. Apesar dos pesares assim. O Arão em si não comprometeu. É, foi mais o Isla que comprometeu dando espaço nas costas de lá. Que foi uma, foi é, Acabou sendo uma avenidinha ali que o Palmeiras explorou. O é, que mais? Então é isso. É só o que deixa a tristeza é isso, é ver que um time, quando ele joga um jogo como um time profissional, qualquer que fosse, deveria jogar, porque gente, vamos combinar, né, Henrique? Você é professor, Davi, você é professor, eu sou jornalista, todos somos servidores públicos. É, a gente recebe o um salário, né? Todo mês, graças a Deus. E você, Henrique, eu tenho certeza, você não vai dar uma aula pela metade. Você, Davi, também não vai dar uma aula pela metra... metade. Eu também não vou trabalhar pela metade. A gente recebe para isso. Não é um favor a gente trabalhar. E o que eu olha esse time do Flamengo é isso. Parece que estão fazendo um grande favor de jogar bola. Cada um ali ganhando, no mínimo, 100 mil reais por mês. E os caras jogam, tem jogo que estão empolgados, tem jogo que não estão empolgados. No jogo contra o Palmeiras você estava empolgado você viu que eles queriam ganhar do Palmeiras. Eles queriam ganhar do Goiás. Já do Atlético Paranaense a gente vai falar mais pra frente. Então assim, é um time que realmente, gente, hum, não merece ser campeão brasileiro. Eu não sei se não vai ser, ao que tudo indica não vai ser, não cravo ainda que, que acabou, ainda não. Não cravo que acabou, mas já quase acabou é, a disputa pelo Campeonato Brasileiro. Um ano frustrante, um ano que a gente acaba é, só com a é, Supercopa do Brasil, Recopa e Carioqueta. Muito pouco para esse time, muito pouco para o investimento que foi feito. É, mas enfim, então vamos ver, né? É, enfim, a gente vai analisar. O jogo contra o Atlético Paranaense Mas eu me iludi É tipo aquele pagode dos anos 90 Eu me apaixonei pela pessoa errada E foi isso Me apaixonei E, e, e tomei um tombo Mas é isso aí Pô, galera Foi, foi o, foi o canto da sereia Foi iludido canto da Me apaixonei pela pessoa ah, 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 Pô, Rapaz Eu fui o marinheiro que mergulhei Ali no mar e me dei mal Rapaz mas olha, então vamos lá, né? Temos que fazer aqui o um, honrou um, um o manto e o pede para sair. Começando aí por você, Davi. Me conta, quem honrou um o manto e quem pede para sair, meu parceiro? Flamengo e Palmeiras.
1: Quem honrou um o manto? William Arão. Quem pede para sair Everton é Ribeiro.
0: Para você, Ricão
1: eu vou seguir o voto do
3: meu passe aí, ó. Combinamos lá no, lá no, no, no grupo lá, o Arão porque realmente foi para, foi para defesa lá fazer, uma, né? Cobriu, cobriu, fez o que tinha que fazer. E o Everton Ribeiro, por mais que a gente fale assim, ah, a roubada do Gabigol caiu no pé do Everton Ribeiro e tal, mas ali não era para ele ter chutado. Ali ele tinha que ter procurado um passe e aí aquele chute deu sorte de sobrar no Bruno Henrique que deu sorte de do, do arrascaeta dar um toquinho de leve para passar de barra das pernas do Everton e a gente deu sorte que o Palmeiras tropeçou lá e tal mas o Everton Ribeiro realmente é uma decisão uma errada atrás da outra
0: olha então o que é que eu vou fazer é eu vou acabar desmontando esse esquema aí de você de voto aí porque eu vou junto nele também pô Claro, também combinei com o Davi, foi só você não, Henrique, antes do episódio. Então, Arão, porque recebeu um rojão num jogo muito difícil e deu conta. Ah, É o espírito do honrou o manto, honrou o manto, né? Pegou a camisa e falou, velho, então beleza, vai botar de zagueiro? Então eu vou jogar de zagueiro, vou fazer o meu, e fez, e pra mim honrou o manto, foi corajoso. Na, na ali na forma de jogar é, enfim o Arão também e Everton Ribeiro gente é, vou falar bem rápido sobre Everton Ribeiro o que me assusta vocês repararam que Everton Ribeiro ele jogou até o fim gente até o fim ele tira ele tira Diego ele tira Rascaeta tira todo mundo mas o Everton fica cara impressionante impressionante Cara, o um, 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 um Rogério vai acontecer com ele o que aconteceu com o Tite na última Copa do Mundo com Gabriel Jesus. Ele vai morrer abraçado. Vai ser tipo Titanic, cara. Vai, vai morrer ali abraçadinho. Não tem como, cara. Everton Ribeiro tá pífio, horroroso. E teve um lance no segundo tempo que teve alguém que passou. Acho que foi o Isla. Que o Isla coitado. Tem uma coisa, o Isla tá passando, gente, continua passando, mas a bola não chega. Teve um lance que o Isla passa, o Everton Ribeiro dá a bola no meio das pernas do Isla, o Isla quase toma um tumbo, porque ele deu a bola no meio das pernas. É a bola que você nunca dá para um lateral, você dá a bola no lateral para frente, pô, para ele ir na corrida. Não, ele deu no meio das pernas do Isla, quase o Isla cai de boca no gramado do Mané Garrinche. Então, assim terrível, ele tropeçou sozinho ele, drible, ele deu drible do Michael, driblou pra fora enfim é, merece demais e agora com esse pede pra sair ele assume a liderança do pede para sair isolado, agora com cinco indicações pro pede para sair passou o Bruno Henrique e beleza, flopits resumo é que Henrique botou empate, então zerou Davi cravou 3 a 1 Ganhou dois pontos, porque acertou o resultado e o saldo de gols. dois pontos, eu ganhei um ponto, porque eu coloquei 2x1, um, acertei o resultado do jogo, vitória. Então é isso, agora o Davi sopa 22, eu estou em 19, e Henrique segue com 16. Então vamos lá, e, então o Pitts zerou, então é isso aí galera, está tudo certo. E agora então nós vamos para... Flamengo e Atlético Paranaense, temos aqui um tempinho aqui Henrique, temos oito minutinhos aqui para terminar, <risos> para mandar a brasa aqui, é, é, é questão técnica, tá ouvinte, sobre a nossa gravação aqui, eles estão entendendo o que, que é, então vamos lá galera, Então dando sequência então agora, Flamengo Atlético Paranaense, para você Henricão, me conta, Flamengo Atlético Paranaense, E aí? O que que você viu aí nesses. nos melhores momentos desse jogo, meu parceiro.
3: Eu vou tentar. Vou tentar resumir aqui, né? Pra ser rapidão. Cara, eu vi o Hugo Neneca. Nosso saudoso goleiro mostrou que, que ele tá preparado aí pra segurar. Ele está amadurecendo aí para aparecer nessa próxima temporada como goleiro titular da camisa do Flamengo. Mostrando que a gente não vai sentir saudade do Diego, mostrando que o tempo do César passou e ele não pegou a a luva, a camisa 1, falou, deixa que eu seguro. O o Gabriel e o... Eu esqueci o nome do goleiro. Mas o Gabriel que estava lá no banco também, seleção de base. César. Não, o César já foi, né? Mas tem o quarto goleiro lá, que eu esqueci o nome
2: dele.
0: Ah, esse também não sei não. Que também estava na frente do Hugo, na na questão da projeção.
3: Mas enfim, o Hugo mostrou que está preparado aí para a próxima temporada. Falou, ó, pode dispensar o Diego Alves, pode emprestar o Gabriel. O tempo do César passou e pode deixar que eu seguro esse rojão aqui e segurou bem é, o Atlético Paranaense teve muitas finalizações na meta e ele foi muito preciso nas defesas é, a, os rebotes que ele deu é porque ali ele vai amadurecer alguns pro meio da área coisa que a gente sabe que goleiro não pode fazer é, rebater bola pro meio da área mas ele fez a defesa se jogou na bola é, meteu a cara mesmo, falou deixa vir aqui que vai dar tudo certo. Passou uma, uma enorme segurança pro, pro time do Flamengo com, com a pressão do Atlético. E infelizmente o time do Flamengo não conseguiu é, dar sequência no volume de jogo que ele apresentou no jogo do Palmeiras, né? Assim, por, por mais que a gente tenha eu tenha dito, né, que o que o Flamengo venceu mais por incompetência do, 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 do Palmeiras do que por competência dele mas o Flamengo de fato teve volume de jogo, no, teve o maior volume de jogo do, do Palmeiras e o Flamengo não conseguiu é, produzir tanto no jogo do Atlético Paranaense produzir na questão de, de eficácia, né? de falar pô, tive uma chance trave, defesa, goleiro é, gol e... infelizmente não foi assim então, eu gostei muito da participação do, do, do Hugo no jogo. Para mim, assim, é, foi um destaque positivo da partida. É, não por, porque tiveram outros jogadores que foram mal. Não, não é nesse sentido. Mas, por, por mostrar pra, como a gente já está no final de campeonato, né? E aí, aquele negócio, todo final de campeonato tem a barca, né? A gente ainda vai fazer um episódio ainda sobre a barca. Então, nesse episódio, nesse, nesse, no dia que a gente foi falar da barca, esse foi um recado que o, que o Hugo deu para nação: falou assim, ó, eu tô aqui, eu sou Flamengo e eu não vou estar tá na barca. Entendeu? Já tem muito jogador ali que a gente já sabe que está na barca. O Everton Ribeiro é um que vai estar tá na barca, é, o Léo Pereira é outro que vai estar tá na barca provavelmente o Felipe Luiz também vai é, são jogadores que já já deu assim já tá massa tá legal não dá mais provavelmente o Bruno Henrique talvez também é, seja negociado Michael deve sair do Flamengo também por empréstimo por venda é, o Vitinho provavelmente é outro também que saia né mas hoje, eu, nessa partida do Atlético Paranaense eu gostei eu gostei do, do, do Hugo Nenega. foi uma participação assim muito assim, esperançosa para nós, né, a galera do Flamengo, assim, olhar e falar assim, cara, a gente tem um goleiro de alto nível no time do Flamengo, e, e é um cara que pode dar um campeonato pra gente. E eu tenho certeza, assim, que se o ano, nesse, nesse ano agora, nova temporada do Campeonato Carioca, se o Flamengo vier a ser campeão com o Hugo Nené sendo titular, a gente ganha uma, uma tranquilidade muito grande para pensar no no resto do ano, tá? na, na, nas competições que nós vamos disputar. Porque a gente já começa olhando para o gol e falando assim, cara, a gente tem um goleiro. A gente tem um cara que está disposto a a se sacrificar pelo Flamengo para a gente poder jogar
2: bem, para a defesa poder subir tranquila, para o Rodrigo
3: Caio pegar uma bola e, e avançar, e fazer uma tabela, talvez chegar à área como um elemento surpresa porque a gente sabe que lá atrás a gente vai ter um, um goleiro, tem, tem um cara lá que, que vai passar essa segurança para a gente. Né? É, agora, o outro lado, né eu não consigo entender, né não consigo entender, por que a gente não consegue colocar o Gabigol e o Pedro em campo, mas a gente consegue colocar o Pedro com o Muniz em campo. Então é isso, né? Eu quero saber por que não. né? Como a gente falou no no trecho anterior, o Rogério tem tempo para treinar o Aron de Zagueiro, mas não tem tempo para treinar Gabigol com o Pedro. Ele tem tempo para treinar Pedro com o Muniz, mas não tem tempo para treinar Pedro com Gabigol. E a justificativa dele na coletiva é dizer que não teve tempo? Pô, você está de sacanagem. Aí você vai olhar a escalação, você fala, não, tudo bem. Às vezes o Rogério está querendo buscar uma escalação padrão, né aquele time que você fala assim, pô, vai jogar aqui nesse esquema do 4x4. O Bruno Henrique estava suspenso. O Bruno Henrique não jogou. Aí ele me prefere colocar o Vitinho, ao invés de colocar o Pedro, porque ele achou o quê? Que o Atlético Paranaense vinha atropelar o Flamengo lá na arena, que ele ia, ia, ia se abrir todinho para o Flamengo tocar a bola e chegar na área do Atlético. O Palmeiras, cara, que estava que, que brigando pelo título no jogo de quinta-feira, veio fechado para jogar no contra-ataque... O Atlético Paranaense que tá fugindo de zona do rebaixamento vai fazer jogo aberto com o Flamengo? Qual o raciocínio do, do Roger? Cara, é, é, parece conversa de maluco, assim. A gente e assim.
0: só um comentário. Dos, dos times que estão brigando com o Flamengo, dos, é, junto com o Flamengo, ali os cinco que estão brigando é, so, do, é, pelo título, o único desses que veio para cima do Flamengo foi o Inter. Só foi o Inter. Nem o Atlético Mineiro de São Paulo que costuma atacar todo mundo não vê de peito aberto, não. O São Paulo, aquele 4x1, o São Paulo jogou em contra-ataque naquele 4x1. Então, você pode ver os gols do São Paulo naquele 4x1? Todos de contra-ataque. Tirando. Teve um pênalti e três de contra-ataque. Então, assim, ninguém tá vindo de peito aberto com o Flamengo. Cara. Ninguém. Então, assim, se ninguém tá vindo de peito aberto, não seria o óbvio eu prever que eu vou encarar retrancas muito fechadas, eu tenho Pedro e Gabigol no mesmo time, no meu elenco, e que eu vou ter que jogar em certos momentos com os dois pra forçar essas retrancas, assim, é o mínimo, né? Porque isso é o beabá do futebol, né? Assim, desculpa te interromper, mas, enfim, é só pra complementar.
3: Ah, mas, mas o raciocínio é esse mesmo. Se eu vou, se eu vou jogar com dez com caras ali na né? É, marcando, eu vou atacar só com nove? Quer dizer, então, que os meus nove atacando são melhores do que os outros dez defendendo. Se eu não conseguir pelo menos equiparar um para um, meu irmão, não tem jogo, cara. Não dá. Então, infelizmente, assim, o Rogério, é, ele é o... A passagem no, do Rogério no Flamengo chama-se incoerência. Acho que quando o Rogério terminar o trabalho dele, Todo mundo vai olhar e vai falar assim Cara, que, que treinador mais incoerente né? A gente pode até Falar muito de, de Por exemplo, da, da fase do Tite né? Que o Tite fica abraçado, morreu Abraçado com Jesus lá Mas ele tinha isso no, no, no Corinthians, era questão de coerência Quem jogava bem, ia pro campo E ele não tava nem aí para saber se o cara era Camisa 10 ou camisa 8 Tá jogando bem e tá dentro, tá jogando mal tá fora e o, e o Rogério no Flamengo, cara, pelo amor de Deus. É o um, é um retrato da incoerência. Aí vamos pensar no outro lado bom, o Gustavo Henrique. Eu No, no trecho passado, a gente comentando sobre o, o jogo do, do Palmeiras, né, que ele quase fez o gol, nesse do Atlético ele fez o gol. Né? A jogadinha, a, a cobrança de falta na cabeça dele no segundo pau deu certo então é um ponto positivo né porque o Gustavo Henrique realmente ele vem jogando
2: ele vem fazendo boas boas partidas ele vem se apresentando melhor né vem contribuindo a, e agora
3: vem contribuindo com gols né na defesa ele eu não, não lembro dele ter dando chotada e complicando o jogo complicando uma saída de bola para mim foi muito seguro no jogo sim né? fez uma boa partida então tem algumas coisas boas acontecendo no Flamengo, né? e para mim a, a retomada do Gustavo Henrique nesse fim de campeonato é muito boa, porque não é possível que o Gustavo Henrique seja aquele jogador tão ruim que a gente já viu em outrora. Né? Não é Aí você começa a ver o resgate de alguns atletas, o problema é que atletas que que a gente poderia ter no elenco inteiro contribuindo, a gente não vai ter. Para mim, e aí eu vou lembrar da fala do Davi, né? o, o Internacional hoje está muito à frente do Flamengo nessa questão de, de ser campeão, porque o Internacional hoje ele tem um elenco que está ansioso para ser campeão, é um elenco que está todo preparado para ser campeão, porque desde os titulares até os reservas está todo mundo motivado para querer ganhar. O Flamengo, você não tem isso, né? como a gente falou no trecho passado, o Gustavo Henrique fez uma missa de partida contra o Goiás, aí no jogo do Palmeiras ele me pega banco com o Arão. Tudo bem que o Arão fez uma boa partida, mas, pô, quem é o zagueiro? Quem era o zagueiro? Quem é que tinha que estar tá lá naquele lugar? Não era o Arão, era o Gustavo Henrique, então o Rogério Senna ele perdeu muitos atletas nesse fim de, de, de campeonato e infelizmente vai terminar o, o ano assim sendo uma, uma decepção aí para quem apostou no trabalho dele né é, eu não vou comentar sobre os gols vou deixar aí para a galera falar aí né uma questão mais tática aí dos gols aí mas no geral assim foi uma partida que o Flamengo eu acho que não quis não quis vencer assim eu eu, eu acho eu não quis vencer o jogo eu, 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 eu sinto que ele não foi com, o mesmo, com a mesma gana que ele foi para cima do Palmeiras. Tipo assim, ah, vamos ganhar e vamos ser campeão. Eu acho que, que para ele, se tivesse vencido, tava legal. Se não venceu, a gente vai para rede social lá e, e escreve lá. Fala menos e joga mais. Valeu, galera. Um abraço.
0: Valeu, Henricão. E para você, Davi, me conta, cara. O que, que você tira de análise de Flamengo, Atlético Paranaense 2, Flamengo 1, um, meu parceiro?
1: É, assim, a gente pode analisar futebol, ver o futebol de várias maneiras, né? E tem questões táticas, questões extra e tal, mas tá aí um fechamento aí que coloca uma... Uma situação assim, que eu acho que é a mais importante que o Flamengo está vivendo hoje, atualmente. Tinha a questão de técnico, de tática, de tudo, mas eu acho que essa vontade de querer vencer determina tudo que vem pela frente. Então, é, foi nítido contra o Palmeiras e, e consequentemente, as coisas deram certo. Mas eu acho que o Flamengo ele queria vencer aquele jogo, ele tinha necessidade, e não é por causa do salário não, e não é por causa de ser campeão não, era questões particulares mesmo, era questões assim, é, é, é... foi uma semana muito conturbada de, de, de coletivo e etc e tal, e eles sentiram a pressão, e foi pela pressão que eles falaram, a gente tem que vencer isso aqui. e E contra o Palmeiras eles tiveram a oportunidade de fazer uma marcação mais alta. Por quê? Porque eles iam finalizar a jogada, dava a bola para o Palmeiras e e apertava lá em cima. né? Contra o Atlético, o Flamengo não queria vencer. E isso talvez tenha determinado até o resultado do jogo. Porque o Flamengo teve chance de vencer, como o Atlético venceu. Não foi um jogo aqui que um ou outro jogou muito melhor. A proposta do Atlético era, ela, ela foi muito clara. Ela pegou ali o manual do Flamengo ali falou, pô, o Flamengo não sabe jogar com um time retranca, com um time reativo. O Flamengo está tendo dificuldade com esse tipo de time. Outra coisa que percebeu, pô, se o Arão vier, é só um zagueiro. Calma aí, vamos explorar isso aí. Só que isso, não precisou fazer mais do que isso, fazer esse tipo de análise. Não precisou mudar todo o time do Atlético, pegar o um jogador mais alto, mais baixo. É isso que o Rogério, eu acho que está pecando. Porque, assim, ele quer analisar o, o próximo jogo e quer... O time todo. Não, cara. Primeiro você tem que ter uma forma de jogar. O Atlético não abriu um mão da forma dele de jogar para explorar a, a, os pontos fracos do, do Flamengo. Vocês estão conseguindo compreender mais assim? Sim. O Atlético, tem quem ali? Ah, tem o Nicão. É o Nicão o cara da bola, é o meia de criação, então a bola é pro Nicão. Sim. Cara, eu, eu acho que todos os lances do Atlético foram cruzamentos da direita. Todos, todos, todos cruzamentos da direita pro meio da área. E não é pro meio da área qualquer, era pro meio aonde estava justamente a falha defensiva do Flamengo. Que era lá pro lado mais direito ali. Que não tinha recomposição do Everton Ribeira. Do, do Everton Ribeiro, lembra que eu coloquei aqui para vocês, que a, a, a mesma forma que me, me... brilhou os olhos do voltar tá? até a defesa, cara, o Everton Ribeiro nem isso faz questão e aí você vai coloca, colocar a culpa na zaga? não vai tinha um buraco lá naquele canto direito da zaga ali, o Isla não tava batendo bem com o Arão e, e o Atlético não teve que mudar, jogador já o o Gélio o Flamengo, ele realmente, ele, ele tá priorizando coisas meio fora da lógica, porque assim, ao invés de ele treinar um volante pra jogar de zagueiro, porque o time é mais assim, mais lento, mais não sei o que, mais rápido, cara, não, velho, se ele não inventa nada disso, faz o 4-4-2 arroz com feijão, com Pedro e Gabigol, ia ter surtido mais efeito. Ah, com qualquer time, não é contra o Atlético, com qualquer time. Com qualquer time ia dar certo. Porque os caras sabem jogar bola. Os caras sabem meter gol Os caras estão metendo gol aí, ó, 21 gols cada um aí. No, no, por mais que Pífia que tenha sido o ano do Flamengo, é, são números excelentes do Pedro e do Gabigol. O Gabigol, é, tirando 2019, o Gabigol já chegou quase na, na, na média de gols dele. Dos outro, das outras temporadas do Santos e machucado, então assim não dá pra abrir mão do jogador desse não, cara não dá pra abrir mão do jogador que nem o Gabigol, não não dá pra abrir mão do jogador que nem o Pedro na fase que ele tá, não se vira, coloca os dois se vira, Re, recomposição recomposição faz quando bota os dois pra recompor ao mesmo tempo não tem, não tem, não tem desculpa, cara não tem, me desculpa aí mas é, O Raíl colocou que o Rogério Senna tem que pagar pelos erros dele. E eu acho muito bom esse tipo de derrota, porque é a derrota precisa ali. É é, é o que o torcedor do Flamengo precisa enxergar o que está acontecendo. É ele tentar fazer uma cagada ali e pagar ali o erro na hora. Então, o, o eu, eu, não, eu não vi o primeiro tempo direito, só vi os melhores momentos mas vi o, o segundo tempo todinho e me deu uma sensação quando eu estava assistindo o jogo porque, por não ter visto o primeiro tempo que o Flamengo poderia vencer estava 1x1 um um, e o Flamengo estava com, vamos dizer, aquela posse de bola iludida, o domínio do jogo o domínio iludido aquela posse de bola e o Atlético ali na, na, na retranca na reativa ali, só esperando contra-ataque, só esperando morder e ali eu falei até para quem tava tá assistindo comigo, eu falei, cara, o Flamengo vai vencer esse jogo, o Flamengo vai achar um gol aí. Mas, quando você olha estatística um time que dá dois chutes a gol no jogo todo, você fala, velho, é ilusão, é ilusão, entendeu? Os 20, 20, acho que o Gabigol saiu no 21 minutos, 22 minutos, para que ter tirado o Gabigol, ele não tava pedindo para sentar, não tava machucado, não tava nada. Então, é... é foi um vacilo. O jogo do, do, do Atlético dava para ganhar. Não, não, não acho que o
2: Atlético fez um, uma partida fenomenal. Agora, o primeiro não tempo... Não fez, mas o primeiro
1: tempo também dava para ter sido uns 4x1, uns 3x1 do Atlético. Né? Porque, realmente, o Hugo, o Henrique aí, o Hugo faz umas defesas assim que, pô, é, é, fez jus a honrar um o gol. Mas... É, é, foi um jogo equilibrado, um jogo papo.
2: Então, o que, que a gente tem que tirar de lição desse jogo aí? É.
1: Não precisa fazer esquema pensando no, no jogo, no próximo jogo, sem, sem você ter uma forma de jogar, primeiro. Então, tem que buscar a forma de jogar. E quanto for mais simples possível, melhor. Então, assim, não dá pra você jogar com um zagueiro tendo um Felipe Luiz. Desatento na lateral esquerda. E o Isler que é muito mais ofensivo que defensivo. Ele, ele não compromete, mas é um cara que, que é mais ofensivo, que gosta de, de, de corredor, mas porém ele, ele tenta defender. Então não dá para se jogar com o um zagueiro. Entendeu? É, é, é... Cara, eu tô indignado. Desculpa aí, ouvinte, mas eu tô indignado quando eu fico lembrando desse jogo. Na, na, aquelas bolas pela direita ali e, e o cara ganhar 500 mil, 800 mil como técnico e não e aí pra fechar aqui
2: a minha análise
1: no final do jogo ele bota o Rodrigo Muniz dando cartucho para os jornalistas e, e e aí ele é alvejado ali com, com um monte de pergunta né, em relação a, não pode jogar o, o Gabigol e o Pedro mas pode jogar o Pedro e o Rodrigo Muniz né então assim, a palavra realmente, como diz Henrique, só é uma, né? Não tem outra. É incoerência mesmo. Não tem o não tem um que se falar. É, o estagiário tá aí, tá tentando criar ali as experiências dele, quem tá pagando a é torcedor do Flamengo, né? Então é isso, meu amigo. Pois Muito é. obrigado aí.
0: Pô, que é isso, Davi? Eu que agradeço. Agora, é, pegando o teu gancho aí, tava aqui anotando algumas coisas. né, enquanto vocês falavam e eu vou falar sobre domínio né, de jogo quando surgiu aquela história da posse de bola com aquele Barcelona do Guardiola eu por muito tempo comprei essa ideia de que posse de bola é domínio e eu acho que não necessariamente, muitas vezes não mesmo esse jogo contra o Atlético ele prova muito bem isso o Flamengo teve 60% de posse de bola galera E aí, você vai olhar chutes a gol. Total foi 12 a 1. O Flamengo ganhou em chutes totais, 12 a 11. Mas vamos falar de chutes a gol. 8 a 2 para o Atlético Paranaense. E e eu acho que quando a gente começa a destacar que o goleiro foi bem e o Hugo foi muito bem, o Flamengo podia ter tomado uma balaiada, como já tomou várias lá, sapoada, né? como gosta de dizer o Henrique na Arena da Baixada, era comum né, o Flamengo tomar muitos gols lá. Poderia ter tomado, se não fosse o Hugo para salvar. A gente está destacando o Gustavo Henrique, a gente está destacando o Arão de zagueiro. Então, a partir do momento que a gente está destacando muita galera da defesa, é porque tem algum problema no time. E aí, ok. Aí a gente vê, tá, né, o Atlético, pô... 40% 40% de posse de bola, mas deu oito chutes a gol. Então quem que dominou o jogo? O Atlético. Quando, quando quis atacar, atacou. Ficou retrancadinho. É igual o jogo contra o Ceará. Se vocês olharem as estatísticas, assim, o Flamengo... Apesar de que foi diferente, porque o Flamengo chutou muitas a gol contra o Ceará. Né? É, mas... É, se vocês olharem, o domínio desse jogo foi do Atlético total. Quando quis atacar, atacou. Quando quis defender, defendeu. Não foi incomodado. ganhou o jogo. 2x1. Tranquilo. Sem, muitos, sem muito drama né, o jogo. E aí, gente, é, eu olho o seguinte. Por que, que é tão difícil para o Rogério Ceni colocar Pedro e Gabigol juntos? Muito simples. Porque ele só tem um jeito de jogar futebol. Ele tem que ter dois caras que joguem pelas pontas. Um 4-2-3-1, basicamente. Ou 4-3-3. São as duas formas que o Senna consegue enxergar o jogo de futebol. E ele tinha esses dois pontas no, no Fortaleza que no Flamengo ele não tem. Porque ele, ele transforma, transforma o Bruno Henrique de ponta esquerda e ele quer que o Everton Ribeiro seja o ponta-direito. Mas o Everton não é ponta-direito. Ele não tem velocidade para ser ponta-direito. E aí por isso que eu digo que o Flamengo joga hoje num 4-2-3-1, variando para um 4-4-2 torto. Por quê? Porque acaba o o, o ponto aí que é disfuncional nesse esquema do do Sene é justamente o Bruno Henrique que está de ponta e o Everton Ribeiro que não consegue fazer a ponta e no fim das contas porque se é 4-2-3-1 os dois tem que ser um meia direita e meia esquerda no fim das contas se é 4-3-3 os dois tem que ser ponta não é nenhum nem outro o Flamengo fica no meio do caminho então fica um o Bruno Henrique de ponta com o Gabigol de centroavante, e o Everton Ribeiro fica de meia direita. Então fica um 4-4-2 torto. No fim das contas vira isso. E neto né, outro o Flamengo, até o próprio Sene, numa coletiva, ele fala que o lado direito do ataque do Flamengo está despovoado. Por conta disso. Essa disfunção. E quando o coitado do Isla passa para receber a bola, ele passou cinco vezes contra o Atlético, ele recebeu uma do Everton Ribeiro. Já no fim do jogo. Então assim, gente, está tudo errado. O Ceni o, o, o só sabe jogar de um jeito. Ó, eu vou dar aqui só um, um aperitivo para vocês. Se o Ceni fosse técnico da Inter de Milão hoje, Lukaku e Lautaro Martins não jogariam juntos. Se o Rogério Ceni fosse o técnico do Bayern de Munique, Lewandowski e Thomas Müller não jogariam juntos. É, é, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Porque na cabeça dele não consegue vislumbrar um 4-4-2 normal. Com um atacante. Eu, e, Opa, diga lá, Henrique. diga
1: lá, ele falar. E o
3: Alba Meang com o Lacazette? Será que joga? Lá no Nunca!
0: <risos> Impossível! Impossível! Eu, não
1: joga! E o, Romário, e o Romário Bebeto está
0: compreendido? Não, Romário... No pós-jogo, eu, eu dei as duplas. Romário com Bebeto. É... Paulo Nunes com Jardel. Gente, a lista é grande, viu? Edilson com Viola. <risos> Paulo Nunes com Ozeias. Ronaldo com Romário. Ninguém joga, gente. É, é, Adriano Imperador... Com Ibrahimovic na Inter de Milão ninguém joga, gente. Ninguém joga com dois centravantes. É a coisa mais difícil do mundo. Então, assim, galera, é para finalizar aqui. Então, gente, é ridículo. É, parece conversa. Olha, vendo o jogo, para você, nosso espectador ouvinte, eu fiquei pensando, gente do céu. Eu, eu, olha, poucas vezes eu vi um técnico destruir as chances do Flamengo ganhar um jogo como o Sene fez se tivesse o pede pra sair pro técnico ia pro Sene hoje, porque terrível, terrível, gente, olha não dá pra ser técnico do Flamengo é técnico de time pequeno e outra coisa, galera última coisinha o Flamengo tem que parar de economizar em técnico não adianta ter um mega elenco salários milionários e botar aposta já deu aposto no Flamengo. Nos últimos anos foi Zé Ricardo, Barbieri, sabe? Não dá mais. Ceni, Domenec. O único técnico técnico que a gente teve foi o Jesus, gente. Mas ninguém. Então tá na hora de ter que ir lá na Europa, então. Vai lá no Leonardo Jardim. Pega o cara. O Rui Vitória, o Carvalhal. Gente, tragam um técnico. O Flamengo precisa de um técnico. E para mudar as coisas, gente. Porque como diz o Davi, técnico que fica dando abraço em jogador, fazendo carinho na cabeça de jogador, não vai a lugar nenhum. Então é isso. Então, galera, para finalizar aí o episódio. É...
1: Rogério não passa de coach. Ele não passa de
0: coach. Quem é coach, psicólogo, sei lá o que ele é. Técnico de futebol, ele não é. é fraquíssimo! Fraquíssimo. Davi é assustador ver um técnico tão pobre de ideias, ele é, ele é um de ideias, ele não tem ideia ele é o técnico que se você depender de uma alteração dele para mudar um jogo meu amigo, esquece, você perdeu o jogo, e última coisinha agora é pra valer mesmo, última, última se ele fosse o técnico na final da Libertadores, daria 25 minutos, ele tiraria o Gabigol, botaria o Pedro, o Flamengo seria visto da Libertadores pro River, tá então é isso galera, Para finalizar então aqui o episódio é, honrou o manto e pede para sair. Vou começar. É, para mim, honrou o manto. Gustavo Henrique. Porque não comprometeu atrás. Fez gol. Vem na sequência de três bons jogos. Então, vou ficar com Gustavo Henrique para o meu honrou o manto. E o meu pede para sair, Everton. Mais uma vez, não fez nada. Ficou até o fim do jogo. O meio do Flamengo não funcionou. Só o Diego que ainda jogou mais ou menos. Até o Gerson foi péssimo. Mas o Everton ainda é o último a sair. O pior é isso, cara. Joga nada, tem cadeira cativa e Rogério Senni vai morrer abraçadinho com ele. Se isso ele não for vendido agora para os Emirados Árabes aí, né? É, então, para você, Henrique, quem é o um romanto, quem pede para sair, meu parceiro?
3: Cara, eu eu vou votar no Neneca, quem é o um romanto? Até para justificar a minha introdução? E o pede para sair é o Everton Ribeiro mesmo. Só não vai ser o Bruno Henrique, porque ele não jogou. Mas se ele jogar, <risos> era perseguição mesmo.
1: Mas hoje vai... É, Everton Ribeiro vai pedir para sair também. E para você, Davi? Cara, eu vou decidir, né? Aí, o que acontece? O Romanta tá aí. Ali... Ele. Ou o ataque tá de greve, já tem tempo aí, hein? Esse ataque tá de greve o rumo. <risos> Mas aí vai ficar com o Hugo Neneca, beleza? Porém, minhas ressalvas pro Gustavo Henrique. Que realmente, só de ter feito o gol, já ajudou, já ajudou muito. E não ter comprometido, já, já merece pelo menos continuar no Flamengo, na, na zaga de titular ao lado do Rodrigo Caio e parar com esse negócio de inventar com arão, né? E Everton Ribeiro, aí, unânime, aí, desponta no, no PED para sair. Aí. Agora Sete ele
0: tem Sete indicações agora, então. Ou oh, seis, seis, perdão. É, então, e, e aí quer dizer, com isso o, o pede para sair está com Everton disparando aí rumo ao título aí de pede para sair 2020. E o Gerson disparado para ganhar um honrou-manto desse ano. E para finalizar então galera, agora os flaupits de Grêmio e Flamengo nessa quinta-feira lembrando que se o Renato Gaúcho cumpriu o que ele falou na coletiva pós Grenal, ele pode entrar com a meninada para jogar contra o Flamengo na quinta-feira, no estádio lá deles em Porto Alegre. E aí? Henrique, ô, oh, Henrique não, Davi que tá liderando os Flau pits. Qual é o seu Flaupit, Grêmio e Flamengo, meu parceiro?
1: É, não tenho o que esperar, né? Vamos botar aí 1x0 um pro Flamengo. Aquele golzinho do Gabigol ali chorado. E ver o que, que acontece, porque o, Flamengo, o Grêmio pode entrar com juniores, cara. Vai ser jogo duro, vai ser jogo difícil, porque...
2: Flamengo não tem padrão de jogo, então... não espero sapoada.
0: Então, beleza, Davi. Então, como eu tô em segundo nos Flapits, 2x1 um Flamengo. E para você, Henricão?
3: Ah, não, eu vou de sapoada. Eu vou... O Flamengo vai... O Flamengo vai atropelar o Grêmio, vai ter nem conversa. Nós vamos meter uns 4x0 lá e o Renato vai para coletiva e falar assim... Eu falei que eu ia entrar com o Sub-23, tô nem aí... Entendeu? O presidente <risos> falou que é para eu ganhar a Copa do Brasil e o Flamengo se vira e ganha, ganha o Campeonato Brasileiro. É 4x0.
0: 4x0. Oh, amém. Vou torcer para teu Pitt, viu? Mas que bom, estamos otimistas os três, né? Achando que o Flamengo vai ganhar, né? Do... Enfim. Mas é isso aí, então, galera. Mas olha, é mais uma vez aí. Valeu aí, Henricão. Davi, garoto. Obrigado aí por mais um episódio. Tamo junto.
1: E agora
0: temos, ele...
1: temos um minutinho? Ô, temos um minutinho liga lá, Davi, manda um não Não, não, porque na pauta aí tem uma pergunta. E eu acho que é importante a gente sempre fazer essa pergunta na reta final do Brasileirão sobre a esperança de título do Flamengo. Para a gente manter as posições, é, o raciocínio. Eu quero já começar dizendo que eu não acredito no, no título do Flamengo. Acho que o Flamengo já poderia está pensando no projeto para esse ano, então poderia já testar a molecada, tentar fazer um padrão de jogo decente, um estilo de jogo para jogar contra times reativos, principalmente que eu acho que é grande fala, então... com dois centravantes, viu, Rogério? Dá pra jogar contra time reativo, sim. Não precisa sair a bola do goleiro pro zagueiro, não precisa contra time reativo. Você pode jogar a bola no meio, você pode. Você não precisa fazer essas coisinhas bonitinhas de, de time europeu contra time reativo. Às vezes, um, um, uns cruzamentos dentro da área ali, apertar a marcação, você, você já consegue o resultado, né? Então, tentar trabalhar o, o arroz com o feijão aí. Essa é a minha opinião. Eu acho que não dá, viu?
0: E pra você, Henricão? Ainda a salvação 2020?
3: Eu concordo com o Davi, tem não. Acho que já passou da hora do Flamengo é, já começar a pensar na barca. Entendeu? Começa a olhar, começa a botar a galera para jogar, ver quem é que rende, quem acha que pode render ano que vem. Quer dizer, ano que vem não, na próxima temporada. E.. E vida que segue. Não tem tem muita conversa não. Ah, eu tinha uma piada assim. É o Davi me lembrou aqui agora. Eu só queria dizer para todos os torcedores, né, para nossa massa, né, que o incrível Rodlindo, tá? Que muitos criticaram. Será bicampeão brasileiro. Esse cara é um visionário, tá? Ano, que veio, ano passado ele foi campeão com Flamengo. Esse ano ele olhou e falou assim eu não fico nessa barca aqui, não. Eu vou é pro Internacional ser campeão brasileiro. Foi pra lá e tá lá, ó. Então é. eu só queria dizer que
0: hoje Lindo bica Brasileiro. Pior do que isso é o Pará, pô. Pará vai ser trida, Libertadores, pô. Então, assim, é isso, galera. É dureza, dureza. Abelão, campeão brasileiro. Oh, tamo bem, viu? Tamo bem. Mas é isso aí, galera. Mas, ó, é, pra mim também não tem... Não tem jeito. Esse time não quer. Esse time não quer. E tá na hora do Flamengo tirar umas umas laranjas podres ali do cesto, viu? Tem uma galera ali que já não quer mais nada com nada, não. Então, se não quer nada com nada, porta da rua é serventia da casa, né? Então, é isso. Então, se não quer... Se acha que ganhar um ano no Flamengo é o suficiente, então... Rua. Vai para vai, vai outro lugar, vai para outros times aí que aceitam isso, né? Enfim, mas é isso. Mas é isso aí, galera. Valeu aí. Um grande abraço. Obrigado aí, Davi. Obrigado, Henrique. Tamo junto. Para você que ficou com a gente aí, obrigado. Dê aquela força lá. Pra... Dê o um like para o nosso vídeo no YouTube. Siga a gente lá no Instagram. Tamo no Spotify, Google Podcast, é isso aí, galera. Grande abraço, saudações e até a próxima, pessoal!